0: Düşünceyi görmek başlıyor. Ben Düşra. Öncelikle farkındalık nedir diye kısaca konuya gidiş yapmak istiyorum. Bu hafta farkındalık konusu altında bir başlığı altında bir konu işlemek istiyorum. E, farkındalık öğrenilebilen bir beceridir. Farkındalık demek, bilmek, olduğu gibi görmek, anlayışlı bir tutum geliştirmek demektir. Bugün e, farkındalık başlığını 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajını taşıyarak işlemek istiyorum. Birleşmiş Milletler tarafından 2008 yılında otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı dünyada ve ülkemizde her geçen gün hızla artan otizm doğuştan gelen beynin ve sinir sisteminin yapı ve işleyişinden kaynaklanan gelişimsel bir farklılığı ifade ediyor. Otizm, 3 yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan, beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. Otizm, beynin birçok kısmını etkiler. Ama bu etkinin nasıl geliştiği çok iyi anlaşılamamıştır. Ebeveynler genellikle çocuklarının yaşamının ilk 2 yılında belirtileri fark eder. Erken davranışsal ya da kavrayışsal müdahaleler, çocukların kendine bakabilme yetisiyle sosyal ve iletişimsel yetiler kazanmasına yardımcı olabilir. Otizm tanımlı çocukların çok aza erişkin olduktan sonra bağımsız yaşamakta, bunlardan bir kısmı bunlara başarılı olabilmektedir. Bazılarının otizme bir çare aradığı, diğerlerinin de otizmin bir bozukluktan çok, bir durum olduğuna inandığı otistik bir kültür ortaya çıkmıştır. Peki otizm belirtileri nelerdir? Başlıca beslenme problemleri, ezberleme becerileri, nesneleri döndürme, sosyal ilgi yoksunluğu, öfke bebekleri, tekrarlayan hareketler, yoğun konsantrasyon, sağlıklı fiziksel bir beden, işlevsel oyun yoksunluğu, sözel ritüeller, farklı korkular, konuşmada başarısızlık, rutinlere ya da nesnelere saplantılar, zayıf düşünceler, çok iyi yazılı dil becerileri, sözel patlamalar İleri derecede okuma, işlevsel işitme yetersizliği, sosyal izolasyon, göz kantar kuramama, mekanik konuşamama, mekanik konuşma ve yüz ifadelerinde yoksulluk otizmin temel belirtileridir. Otizm spektrum bozukluğunun yani OSB tipik özellikleri nelerdir? 1. Sosyal etkileşim sorunları Sosyal etkileşim sorunları içerisinde en çok dikkat edilen sıkıntı, çocuğun göz kontağından kaçmasıdır. Örneğin beklenmedik bir anda karşısındaki kişiyle aniden göz kontağı kurar ve yine aniden bakışlarını kaçırır. Konuşurken çok az mimik kullanarak kendini ifade etmeye çalışması veya kendini ifade edememesi otizm belirtileri içerisinde yer almaktadır. Sesinin yüksekliğini ayarlayamaması ve kalabalık bir ortamda insanlar ile arasında bulunması gereken mesafeyi ayarlayamaması durumları ile karşılaşılabilir. Otizmli çocuklar kendi yaşıtları ile iletişim kurmakta zorlanırlar. Ayrıca çok fazla arkadaşları bulunmamaktadır. İlgilendikleri ve paylaşmaktan zevk aldıkları konularda oldukça sınırlıdır. Aslında paylaşım konusunda çok istekli değillerdir. Bu nedenle grup haline gerçekleştirilen aktivitelere uyum sağlamakta zorlanırlar. Otizmli bireyler çoğu zaman biri onlara seslendiğinde veya ilgilendiğinde tepkisiz kalırlar. İsimleri söylense dahi duymuyormuş gibi yapabilirler. Diğer çocukların ilgisini çeken şeyler onların ilgisini çekmez ve ortamda gelişen olaylara karşı kayıtsız kalırlar. Bunlardan bir diğer iletişim sorunlarıdır. Konuşarak iletişimde oldukça yetersiz kalırlar. Bir konuşma başlatmak otizmli bireyler için çok zordur. Devam eden bir konuşmayı ilerletmek de otizmli bireylerin kolay kolay başaramadığı durumlar arasında yer almaktadır. Konuşma esnasında bazen konuşmalar kendi kendine konuşmalara döner ve karşı tarafa olan ilgi azalır. Genel konuşma kurallarından farklı olarak otizmli bireyler kendilerine has bir dil geliştirirler. Başkalarının onlara söyledikleri şeyleri tekrar etme eğilimleri vardır. Oynadıkları oyunlar Aynı yaşta çocukların oynadıkları oyunlara göre daha zayıf ve sınırlı olmaktadır. Mesela evcilik gibi hayal gücünden yararlanılarak oynanacak oyunları oynayamazlar. Oyuncakların nasıl oynanacağına çoğu zaman keşfetmekte zorlanırlar. Genelde oyuncağı sürekli olarak bir yere vurma veya kendi elleriyle oyuncağı vurma gibi eğilimler içerisindedirler. Üçüncü maddede sınırlı ve iğnelenen davranmışlar. Otizmli bireylerin İlgi alanları oldukça sınırlıdır. Ancak ilgi duydukları nesne veya konulara karşı da aşırı tepki göstermektedirler. İlgi duydukları konulara karşı o kadar ilgili olurlar ki o konu ile ilgili en ince ayrıntıyı bile hatırlayabilirler. Günlük yaşantılarında belli bir rutin belirlememişlerdir ve sürekli bunu e, uygulamaya koymak isterler. Bu rutin bozulduğunda da sinirlenirler. Uluşulabilecek herhangi bir rutin bozucu duruma karşı önceden karşılarına çıkabilecek şeyleri düşünüp ona göre hareket ederler. Tüm bunların yanı sıra ilgilerini çeken bir şeyi ellerine alıp en ince ayrıntısına kadar inceledikleri de belirtiler arasında yer almaktadır. Ee, peki otizmli çocuğa nasıl davranılmalıdır? İlgi ihtiyaç, beklenti ve gelişimleri farklı olan otizmli çocuklar hayatı farklı algılamakta ve yaşamaktadırlar. Bu yüzden ee, normal hayatta zorluk yaşamaktadırlar. Bu nedenle ebeveynlerin bu noktada duyarlı olmaları ve çocuğun hayatını düzenlemeleri oldukça önemlidir. Çocuğa verilebilecek görevleri içeren planlar yapılmalı ve çocuğun bunları yapmaları ee, sağlanmalıdır. Otizmli çocuğun gelişimi için şu davranışlara dikkat edilmelidir. İlk olarak çocuğun durumu kabul edilmelidir. Çocuğa hazırlanacak plan ve çocuğun uyan e, uyanacağı saat, yüzünü yıkayacağı saat, kahvaltı edeceği saat ve yapacakları görevler ile ilgili saatler ayarlanmalıdır. Otizmli çocuklar ev ve odaları ile ilgili değişikliklerden hoşlanmadığı için sürekli değişiklik yapılmamalıdır. Otizmli çocuklarda tekrarlayıcı hareketler sık görüldüğünden onunla birlikte bu hareketler yerine yapabileceği basit hareketler öğretilmelidir. Çocukla sık biçimde konuşulmalı ama çocuk bu konuda zorlanmamalıdır. Günlük hayatta, günlük hayatla ilgili konular konuşulabilir. Otizmli çocuklar kendilerini ifade etme noktasında zorluk yaşamaktadırlar. Bu sebeple çocuğun konuşması teşvik edilmelidir. Otizmli çocuklar anlatılanları anlamayabilir. Bu yüzden bu durum doğal karşılanmalıdır. Çocuğun bir konuyu öğrenmede zorluğu olabilir. Bu yüzden onların gelişimleri adına bu bir fırsat olarak görünmeli ve sonraki öğrenmeleri için zemin hazırlanabilir. Otizmli çocuklar çok ışıklı ortamlar rahatsız olurlar. Bu yüzden aşırı aydınlatmadan kaçınılmalıdır. Gürültülü ortamlar onları son derece rahatsız eden ortamlardır. Yaşanan çevre ve evin gürültüden uzak olması onlar için önemlidir. Otizmli çocuklar bazı nesneleri öğrenme konusunda oldukça hevesli ve ilgilidirler. Onların bu durumu desteklenmeli ve takdir edilmelidir. Otizmli çocuklar mecaz anlatımları anlamayabilirler. Bunun için ona ne demek istendiği basit olarak aktarılmalıdır. Aptizmli çocukların sağlığına dikkat edilmeli ve belli aralıklarla kontrollere götürülmelidir. Çocuktan istenilen davranışların nedenleri de ona açıklanmalıdır. Çünkü neyi, niçin yaptıklarını anlamayabilirler. Kriter davranışlardan kaçırılmazdır. Çünkü bu durum onların daha da kötüleşmesine ve şiddete başvurmasına yol açabilir. Ceza verme gibi davranışlardan kaçınılmalıdır. Bu durum Onların kaygılarını arttırmakta, onları daha da fazla etkilemektedir. Otizmli çocuğa ilgi gösterilmeli, sıcak ve anlayışlı davranışlar sergilenmelidir. Onlara sevgiyle yaklaşılmalıdır. Onların en çok ihtiyaç duydukları anlayıştır. Onları anlayın ve anladığınızı ona hissettirin. Diyerek bu konuyu bitiriyorum. Ee, otizmli çocuğun ebeveynine sorulmaması gereken bir takım sorular ve yaklaşılmaması gereken davranışlar vardır. Ee, bu sorulara şöyle bir göz atabiliriz. Örneğin e, çocuğunuz bir sanat veya müzik dahası mı? Çocuğunuzun hangi özel yetenekleri var? Terzine bir soru. Birçoğumuz e, bazı filmlerde gördüğümüz otizmli örneklerinde olduğu gibi otizm spektrumunda yer alan tüm bireylerin olağanüstü sanatsan müzikal veya matematiksel yeteneklere sahip olduğunu düşünmüşüzdür. Oysa gerçekte spektrumun sadece yaklaşık %10'u bu niteliklere sahip oluyor. O yüzden böyle bir soru sormaktan e, sakının uzak durun diye tavsiyede bulunmak istiyorum. Bir diğer soru. Başka çocuğunuz var mı? Onlar da otizmli mi? E, ki lösemili bir çocuğun annesiyle konuşuyorsunuz. Onu Başka çocuğunuz var mı? Onda da lösemi var mı? Gibi sorular yöneltebiliyor musunuz? Cevabınız hayır ise, otizmli çocuğun ebeveynine de sormamalısınız diyorum. Bir sonraki soru. İkinizle akraba mısınız? Bu da çok sık sorulan bir soru aslında. Hani bunu şey sanıyoruz, işte akraba evliliğinden hani kaynaklı olan bir hastalık gibi gelebilir. Fakat otizmli bir çocuğun bir çocuğun otizmli olması için akraba olmanız gerekmek, gerekmemektedir. Otizm genetik olarak ailesel aktarım olan bir hastalık değildir. Bu algayı lütfen silin ve bu tarz saçma sorulardan da uzak durmaya çalışın. Bir diğer bir soru daha var. Çocuğunuz neden otizmli oldu? Otizmin bilinen tek bir nedeni yoktur. Yani kalıtım ve çevresel faktörler gibi birçok neden sıralanabilse de her çocuk özeldir ve genellikle ebeveynler bu konuşma bunu konuşmaktan çok hoşlanmazlar. Bu soruyu yani sormak için yanıt tutuşu da yapmayın. Yani gerçekten lütfen yapmayın. Down sendromu gibi Down sendromu ya da benzerleri gibi çok belirgin bir nedeni bulunmadığı için. Genelde aileler arasında tartışmalı bir konudur. Hani senden mi oldu, neyi eksik ya da fazla yaptığında oldu gibi konuşmaları birçok ailede rastlanmaktadır. Yani bilmeden sonuç bir fikri ateşleyebilirsiniz. Bunlara neden olmasanız da en hafifinden ebeveynlerden birinin suçluluk duygusu içine düşmesine sebep olabilirsiniz. Diğer soruya gelelim. Okula gidiyor mu? Ülkemizdeki otizmli çocuklar için yapılandırılmış nitelikli okulların sayısı çok ama çok az. Hani araştırma yaptım, özellikle İstanbul çevresinde yaklaşık 20-25 saniye geçmiyor. E, hatta birçok şehirde de yok. E, öğretmenlerin sayısı da hem az hem de e, otizme özel eğitim almış olanların sayısı yok denecek kadar az. Nörotipik çocukların gittiği okullarda. Okuyabilecek durumdakiler, okuyabilecek durumdaki çocuklar ise kanunlar meyazına eşitken uygulamada genelde tam tersi oluyor. Bazen okul yönetimi istemiyor, bazen de veliler bu duruma karşı çıkıyor. Sorular bu kadardı. Şimdi de bazı yaklaşımlar var ki, hani bu, o bahsettiğim yaklaşımlara geleceğim. Ee, yani kaç yaparken göz çıkartan bunlar bunlarda, hani örnek e, sen çok sabırlısın işte gayet iyi idare edebiliyorsun ben senin gibi olamazdım yani siz cennet cennetiksiniz gibi klişe sözler var e, bunlar aslında e, ya dışarıdan bakıldığında hani iltifat ediliyormuş gibi güzel algı oluşturuyormuş gibi gelebilir fakat bu e, otizmli çocuğun ebeveyni için çok da hoş olmayan yaralayıcı ve e, Kötü anlamda, hani size iltifat gibi gelebilir ama karşı taraftan böyle algılanmıyor. Lütfen bu tarz sözlerden de uzak duralım. Ee, çocuğu taşkınlık yapan bir otizmle ebeveynini ayıplayıp yargılamayın. O anlarda yapabileceğiniz bir yardım varsa destek olun. Ya da soğukluğa kadar susabilirsiniz. Onların neden yaşandığını, onların ayakkabısıyla yürümediğini sürece bilemezsiniz. O olay büyük olasılıkla ebeveynin beceriksiz, yetersiz, isteksiz veya kötü niyetli olduğunda ya da çocuğun bireyin kötülüğünden, eğitimsizliğinden, şımarıklığından yaşanmıyordur. Belki de sadece yüksek bir sesten, ışık ya da karın ağrısından veya bambaşka basit bir nedenden bile kaynaklanıyor olabilir. Bir şey yapabilecek becerideyseniz yapıp yardım edin. Değilseniz lütfen Gözünüzü dikip izlemeyin. Bir diğer yaklaşım. E, en azından otizm spektrumunda çocuğu olan ebeveynlerin önünde nörotipik bir çocuğun ebeveyni olarak sizi rahatsız eden sıradan şeyler hakkında şikayetli olmayın. Bunlar şöyle. Öncesinde bir yudum su etmek istiyorum. Ve devam ediyorum. Çok otizmli çocuk daha konuşma ya da okuma yazma sorununu çözememiş futbol oynaması veya bale yapması ya da kolej sınavlarına hazırlanması aileleri için hayalken sizin çocuklarınızı kursa götürüp getirmekten yorulmanız ya da kolayca çözebileceğiniz basit sorunları gözünüzde büyütmeniz kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamaz. Unutmayın uzmanlara göre. Otizmli çocukların ortalama %25'i tek kelime bile konuşamamaktadır. Onlar için bir şey yapamıyor olabilirsiniz. En azından incitmeyin, farkında ve onların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olun. Son olarak da Otizm Farkındalık Günü ile ilgili birkaç mesaj paylaşmak istiyorum. Bunlar sırasıyla başlıyorum. Otizm eksiklik değil, farklılıktır. 30'un farkındayız ve onların yanındayız. Bir diğer madde farklı düşünenler fark yaratırlar. Ee, beni değiştirmeye çalışma. Beni fark et. Beni kabul et. Benim yanımda ol. Bu seçim değil ama farkında olmak senin seçimin. Bence bu gayet güzel bir cümle. Ee, farkındalığımızı bu cümleyle pekiştirebiliriz diye düşünüyorum. Bir diğer madde Farklılığımız yok, ortaklığımız çok. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde otizme mavi ışık yak. Aslında her sene 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otizme mavi ışık yak adlı bir kampanya başlatmışlar ve şey yapıyorlar. Işte o köprüden geçen herkes işte mavi ışık yakıyor ama şu anda evde kalmamız gereken bu süreçte bunu sosyal medya aracılığıyla yapmaya başladılar. Siz de bu şekilde otizme mavi ışık yak, e, adı altında paylaşımlar yapabilirsiniz. Bu şekilde destek olabilirsiniz. Bir diğer madde otizmin farkındayız. Onların yanındayız. Otizmin tek tedavisi erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitimdir. Son maddemse göz teması kuramayabilirim ama yüreği de hissederim. Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız. Sizler de sosyal medya aracılığıyla bu tarz paylaşımlarla farkındalık yaratabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Ben Büşra. Düşünceni görmek bitti. Önümüzdeki hafta perşembe günü saat 5'te görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.